0: está começando mais um toque da Saúde Cash. Quem fala aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui. E primeiro, pausa esse episódio aí galera. Vamos Ai. lá, vamos curtir. Hoje eu não esqueci, Edma muito prometi. Bem, e tem dois recados na verdade. O primeiro, na verdade três. O primeiro é para você seguir a gente na plataforma. Nós temos recebido um feedback bem legal, tanto da plataforma quanto das pessoas que têm nos ouvido. Então, muito obrigado por você que acompanha aqui o Toque da Saúde. Segundo, compartilha esses esse episódios, por favor, compartilha o nosso podcast para as pessoas, e lá ela escolhe, nós temos, esse é o episódio 99, 99. Então, ela pode escolher o que interessa para ela, e o terceiro, galera, agora, no, se você está na plataforma do Spotify, nós temos uma enquete, então responde para gente, porque muitas dessas enquetes diz respeito ao assunto, mas também diz respeito Algo geral, onde a gente pode produzir mais conteúdos direcionados para a sua necessidade. Então, por favor, faça isso. Mas Edma, vamos hum, que interessa. Bora. Vamos o que interessa, parte 2. Diz aí para a gente, para quem está nos ouvindo, vamos falar sobre o que hoje, principalmente por que nós vamos falar sobre esse assunto. Hoje a gente vai atender pedido de um ouvinte e de uma
1: pessoa que já veio aqui. Esse assunto e o convidado foi um pedido do Eric, que já teve a participação dele aqui. Então... Muito feliz, porque é um assunto também que está muito fresco na minha cabeça. Estou começando a estudar
0: a fala. Uhum, o toque da saúde, então, realiza desejos, é isso? Ele realiza desejos. Em breve vamos realizar algum outro, hein? Tem, tem é. novidade para ir. Cuidado tá ligado, com aquele tá vou... tá da
1: Xuxa, né? Então, é, Porta dos Esperançosos sei lá, alguma coisa das que esperanças. tinha, tinha, tinha Da de Esperança, esperança. Não, isso. É...
0: Acho que é Silvio Santos. <risos>
1: Bom, nesse momento a gente já perdeu metade da audiência, mas tá bom. É, cuidado com quem que você deseja tomar um cafezinho, porque a gente está realizando isso também, né, Rafa? Então, cuidado, hein, Caio? Pode, pode em qualquer momento, se, 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 se realizar. Mas é um assunto, é, vamos dizer assim, ele é relativamente novo, pelo que eu sei, se a gente considerar 50 anos novo, mais ou menos, mas é um assunto que pode mudar a maneira com que a gente enxerga a, a prescrição de exercícios, Rafa, nosso entendimento de movimento. Então, eu acho que é um, um assunto muito geral que, que, que baseia, que norteia muito dos nossos pensamentos. Então, é um, um assunto muito legal de trazer, cabe a reflexão. Então, a sua cabeça. Hoje é um episódio para você ouvir. Vai estranhar algumas coisas no início, vai, pode parecer alguma coisa... Me estranha, mas abre a cabeça, se abre ao assunto, que vem muita coisa boa por aí. A gente vai falar hoje da teoria ecológica. E para isso, Rafa, a gente trouxe o Caio Antônio Góes Santos. Ele me mandou o nome completo, então fiz questão aqui de falar o nome completo dele, porque ele deve gostar desse nome grande. Quando traz o nome todo é porque gosta.
0: É, porque sai nos artigos, Edmund, então é mais fácil para a ah, gente buscar, é né? é verdade. <risos> mas, Caio, muito obrigada por você ter topado participar e, por favor... Seja muito bem-vindo, primeiramente, ao Tóquio da Saúde. Se apresente, por favor, para a galera. E já vou começar abrindo com a pergunta. O que, que é, afinal, a teoria ecológica?
2: Então, é, primeiro, queria agradecer muito o convite de vocês. Me chamo Caio, eu sou da área de Educação Física. E falar sobre abordagem ecológica, para mim, é um prazer. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E, então, é bem importante essa primeira pergunta para a gente deixar bem claro para as pessoas que... A abordagem ecológica, ela nasce de uma discussão filosófica, entende? Ela nasce pela quebra de alguns paradigmas. Ela conduz ali uma discussão que rompe que é um contraponto às teorias cognitivas. E são as teorias que entendem o sistema nervoso central como o controlador do todo, entendem como um supercomputador. E a abordagem ecológica, ela é um contraponto a isso. Ela é primordialmente uma negação às representações mentais. Então, é, vão existir alguns autores importantes para a construção desse raciocínio, como o Egon Brusque, falando sobre validade externa, o design representativo. Vai ter o James Gibson, que é a minha maior influência, porque desde que eu comecei a, a estudar sobre a teoria ecológica, sobre complexidade, ele foi quem eu me bati ali primeiramente, tem a esposa dele é a Eleanor Gibson que tem um papel importantíssimo para essa construção de raciocínio porque quando Gibson faleceu ela continuou o trabalho dele, né? Ela deu continuidade às pesquisas, continua publicando. Então, ela é importantíssima para esse processo. É muita pouca gente fala dela. E tem o, o Michael Turvey que vem logo depois para falar sobre estrutura e percepção, que ele fala brilhantemente sobre isso, né? E Então, ela é uma abordagem primordialmente filosófica. Né? Ela traz a noção da percepção direta, de como a gente percebe o um ambiente.
1: O okay, Caio, uma curiosidade anterior: como você chegou nesse assunto, foi na sua faculdade? Você conheceu alguém próximo que estudava isso? É uma curiosidade.
2: Não, é interessante essa pergunta, porque eu caí de paraquedas nisso. Eu dei sorte de estar estagiando no segundo semestre da faculdade, numa academia daqui de Salvador, que preza muito pela atualização dos profissionais, e o curso da Power Core Performance, lá de Fortaleza, eles estavam passando por lá, eu não participei do curso era na verdade não era nenhum curso, era uma minha apresentação, e aí depois dessa minha apresentação eu ouvi alguns argumentos alguma uma perspectiva nova ali que me dizia que não era complementar a abordagem tradicional e aí isso me pegou assim, de um jeito que eu falei, "Oxente, gente, mas como é que não é complementar? Se eu acredito que algo faz bem aqui algo faz bem aqui, eu posso juntar esses dois, né? E aí, eu resolvi começar a pela raiz. E a raiz que até então era me apresentada naquele momento era a teoria ecológica, James Gibson. Fui por ele. Né? Eu conheci a teoria ecológica por causa desse, desse tipo de premissa, né? De que uma coisa não complementa a outra, que uma abordagem ecológica não complementa uma abordagem tradicional.
1: E em que momento você acha que elas? deveriam assim ter essa bifurcação. Ou eu vou seguir para um lado, ou eu vou seguir para o outro. Você deu um exemplo que é, pelo menos, um bom ponto é entender o papel do cérebro. Elas entendem o papel do cérebro de maneira diferente. aí Eu queria que você, antes da gente entrar na abordagem ecológica, que é o principal assunto, explicasse assim, o que, que significa uma abordagem cognitiva? A gente entende o cérebro tradicionalmente como... Um computador que ele soma informação e, e tem um processamento? Se você pudesse, tipo assim, o que, que a gente entende? O que, que a maioria dos profissionais hoje tem como base? E aí depois a gente começa a construir um novo pensamento. Se você puder me ajudar nisso?
2: Isso. É, essa teoria cognitiva clássica, ela vai fazer um surgimento de teorias hierárquicas do sistema nervoso central. Acho que um ponto importante, é, é. para a gente deixar claro essa, essa diferença, é que tradicionalmente a gente entende... Que o cérebro é uma entidade separada do corpo. O corpo é uma entidade, o cérebro é outra entidade. E aqui é onde ele entra com percepção-ação. Ele entende que essas duas entidades elas não são separadas. O cérebro está dentro do corpo. Então é uma percepção do corpo e não do cérebro. A gente não vai precisar mais de um mediador, como as teorias cognitivas trazem. Um mediador que interprete o ambiente para o organismo. E aqui na abordagem ecológica, não. A abordagem ecológica é uma cognição incorporada, que a gente chama. Embodied cognition. Uma cognição incorporada.
1: Certo. E essa abordagem, ela quer explicar o nosso comportamento? É, é essa função? É, filosoficamente, quando o Gibson começou a descrever os pensamentos dele, ele começou a descrever tentando explicar como a gente se comportava?
2: Exatamente. Exatamente. É, ela nos explica como a percepção acontece. Ela nos explica como o organismo percebe o seu ambiente de forma direta. Então, James Gibson vai falar sobre muitos aspectos. Ele elabora o que ele chama de fluxo óptico, certo? Que é justamente para explicar sobre especificidade de informação. E com isso, uhum. é, com essa explicação da teoria do fluxo óptico, surgem alguns conceitos, alguns termos, alguns princípios. E como o princípio da mutualidade. Mutualidade, percepção, ação. Então, uma está intimamente ligada a outra. Nessa perspectiva ecológica, percepção e ação elas se tornam codependentes. Entende? Então, ela é uma teoria que lida com discussões sobre o comportamento. Ela é uma teoria comportamental.
1: E na, imagino que não só do movimento em si, de qualquer comportamento,
0: certo?
2: Isso, exatamente.
0: E Caio, é, essa, esse link que você acabou de falar quanto a a percepção e a ação, elas são codependentes. Você pode aprofundar um pouquinho mais para a gente entender?
2: Então, é, esse link que a gente trata sobre percepção ação, ele aborda no fluxo óptico. É, é bem denso essas discussões do Gibson, porque ele trata de muitos aspectos. Se a gente pegar um livro do Gibson, a gente percebe logo que vão ter vários detalhes. Mas pegando um detalhe lá, existem ele diz que existem dois tipos principais de luzes a luz radiante e a luz ambiente certo? então a luz radiante ela é um conjunto de raios luminosos que incidem em um determinado meio que incidem em um determinado ambiente e aí ela se torna luz ambiente essa luz ela é refletida em diversas intensidades e em diversas direções pelas características do ambiente é, quais são essas características densidade Rigidez, certo? Então, essas características elas vão formar uma estrutura particular, elas vão formar uma estrutura específica daquele ambiente, certo? Então, ele conclui que a luz é estruturada à medida que é refletida. Na perspectiva ecológica, a especificidade ela está intimamente ligada com informação específica e essa informação Gibson vai chamar mais tarde de affordance, o affordance. Né? O processo de percepção ela envolve extrair informação, envolve extrair affordances das superfícies, dos objetos, dos eventos, dos locais, das pessoas. Então perceber quais as possibilidades, quais as informações. Que são suportadas pelo ambiente. Então, nessa teoria, ele trata mais ou menos sobre isso, para explicar sobre esse link entre percepção e ação. Por que, que, por que, que essa, essa percepção acontece de forma direta?
1: Essas affordances, vamos, vamos chamar assim, elas é, é tudo que eu posso, que eu sou capaz individualmente, de perceber no ambiente que interfira na minha ação, ou não? É qualquer coisa que eu possa perceber no ambiente, ou alguma coisa que afete na minha ação?
2: Então, tem, além de outro termo, chamado effectiveness, né? que é a capacidade do organismo de, de atuar naquela affordance, né? Nem sempre a gente percebe as affordances. Então vão ter affordances a longo prazo, vão ter affordances a curto prazo e vão ter affordances que a gente não vai perceber, vão ter affordances que a gente vai perceber, mas não não, não vai ter capacidade atual ali, vai tirar sobre essa ideia aí a sobre informações específicas do ambiente que você pode ou não perceber.
1: Bom, e agora eu fiquei com uma dúvida. Quando você falou da diferenciação dessa questão do processamento, do o cérebro como grande processador, hierarquia como se ele mandasse no corpo, como que o, a, a abordagem ecológica, ela coloca em que lugar as experiências prévias da pessoa? É, é, de alguma maneira isso é considerado nessa abordagem? Ou cada momento é uma ação nova, como se fosse assim?
2: É, na verdade é uma integração de organização de movimento a cada escala, e em escalas de tempo diferentes. Então, na verdade, para abordagem ecológica, o cérebro ele é um buscador de informações, é... porque se a percepção ela ocorre de forma direta, isso diminui a responsabilidade do sistema nervoso central. Se ela acontece de forma direta, ela diminui o gasto energético pelo sistema nervoso central. E aí vem um termo chamado ressonância. A abordagem ecológica é ela assume o sistema nervoso central num papel ressonante. E ressonância, ela é uma sintonia refinada que ao longo do tempo, é, a partir de experiências e aprendizagem, ela entra nessa sintonia com esse nicho, né, com esse contexto. Então, na perspectiva ecológica, o cérebro procura otimizar a busca de informações do ambiente, mas ela não vai mais ser a controladora e a intérprete do, daquilo todo, né?
1: Ah, eu não sei se eu entendi, eu vou falar de um jeito, você ver se é isso. A gente fica bom em buscar informações e isso acaba se transformando visualmente nas mesmas ações, mas é porque a gente ficou bom de capturar informação. Não necessariamente a gente tem aquelas ações, aqueles movimentos armazenados. Mais ou menos isso?
2: Exatamente, exatamente. Num contexto de ambiente caótico, a gente vai precisar muito pouco do, uhum. do sistema supraespinhal. A gente vai precisar mais ali do periférico. A gente vai precisar de propriedades mecânicas. A gente vai precisar dos reflexos de medula também. Então, a gente vai precisar organizar de uma forma que a gente não gaste tanta energia e que seja eficiente no movimento. Né? O
0: okay. Caio, você consegue me dar um exemplo na prática como isso funciona? Porque isso que a Edma colocou foi com a comparação de, não é porque você cria, entre aspas, um arcabouço de movimento dentro de você que você fica melhor, é por questões de conexão. Existe uma diferença na prática dessa abordagem, se sabe dizer, ou, ou não?
2: Então, é, para a prática, tem um tema que o Gibson aborda, que ele chama de Dynamic Touch, né, o toque dinâmico. E saindo da percepção visual, para falar sobre o toque dinâmico, é, a gente esse toque dinâmico, ele é a relação entre as forças externas, certo? E entendam forças externas como informações críticas. É a relação dessas forças com a deformação do tecido do organismo. E resulta num mecanismo de modulação de forças. Então, se a gente se a gente resumir tudo que a gente está trazendo aqui nessa conversa e construir junto com essa ideia do dynamic touch a gente já quebra um paradigma gigantesco na prática da educação física, porque a gente lida com especificidade como sendo postura. A gente lida a especificidade como sendo é, levando para um, um contexto esportivo. A gente chama de postura de gesto técnico. E a abordagem ecológica não é sobre gesto técnico e não é sobre postura. Ela é sobre informações críticas, informações que vão, vão ter valor ali naquele tempo, naquele momento. Então é, é basicamente isso, a gente começa a construir um layout pensando na informação e não pensando na postura e não pensando no gesto técnico.
0: E essa, entendo assim. É, e essa informação, ela pode vir de diversos meios, por exemplo, é, uma forma de, de dar informação é o movimento, tá? Ele, a pessoa fazer o movimento, pode ser considerado uma informação as questões visuais, por exemplo, é, a pessoa assistir um vídeo de algo ou não? Ela precisa vivenciar aquilo ali com o corpo para que ela aprenda.
2: Isso, isso qualquer visualização de melhora de movimento que ele queira ver o movimento para que ele consiga melhorar é instantaneamente cognitivo, certo? E igualmente é o comando verbal. A gente precisa colocar esse esse indivíduo para ser desafiado, na verdade, porque é, é o desafio que leva à aprendizagem. É, é importante, né? É crucial que o, que o profissional ele conduza uma prática, fornecendo um ambiente enriquecido só que meu medo de falar sobre prática é que a gente, por exemplo, usa palavras, usa termos como manipulação de restrições. E aí a gente traz para a filosofia, a gente está falando sobre manipulação de informação. Outra muito comum é variabilidade funcional. Certo? E é uma variabilidade atrelada a um objetivo. Né? A gente chama esse objetivo de endpoint né? e a gente pode ter isso em diversas escalas, a gente pode analisar isso em diversas escalas. E essa variabilidade funcional, na verdade, ela quer dizer que deve existir um raciocínio minimamente lógico diante desse layout para o contexto do indivíduo que está inserido, para que as informações contidas no layout e as restrições impostas nesse layout sejam, coerentes com o contexto do indivíduo, porque não adianta a gente ter um ambiente rico, por exemplo, e a gente adotar uma pedagogia que não condiz com o que a gente está tentando almejar né, para o aluno. Então, é uma busca ali. na verdade, é um esforço diário que quem está nessa temática da abordagem ecológica, é um esforço diário que a gente faz para a gente conseguir esse raciocínio, né? ao contrário do que alguns pensam, ah, se você se o cara ali entende sobre abordagem ecológica, entende sobre restrições, então para ele deve ser fácil ali é, o contexto do. Entender uhum. o contexto do aluno e tal, mas não, não, não funciona assim. É, uma, é um ah, esforço de.
0: Partindo do pressuposto que é uma filosofia, já não é nada fácil, né? <risos> o mais importante é fazer perguntas do que realmente ter algumas respostas pontuais. Eu te perguntei com relação à, à prática, porque é inter... eu imaginei que viesse uma, uma resposta interessante, sabe? E tudo que você falou aí pode ser viagem minha, mas isso demonstra para mim o primeiro o quanto a gente não tem muitas respostas. Tá? e o segundo, e é que seria interessante que em questões práticas a gente trabalhar todas as portas sensoriais, né? não negligenciar e achar que o corpo ele só vai ser desafiado pelo corpo, e sim pelo tato, às vezes pelo paladar a visão, a gente já usa bastante, tem muitas outras experiências que a gente pode promover para esse indivíduo para que ele tenha essa construção do movimento, digamos assim, do movimento no sentido geral
2: é, tem uma, uma, uma palavra que se chama exploração e eu gosto muito dela, porque ela é princípio base de um sistema vivo, né? É princípio base de um sistema aberto. E o que é esse sistema aberto? É um sistema que se auto -organiza. O sistema que se auto-organiza é aquele que troca informação mútua, troca energia mútua com o seu ambiente. Então, exploração é o que dá vazão à descoberta, é o que dá vazão à adaptabilidade. Então... É muito importante. Uhum. Outro termo para a gente discutir sobre prática seria degenerescência. Degenerescência é outra característica do sistema que diz que, por diversas formas, a gente consegue atingir o um mesmo objetivo. Por diversas soluções, a gente consegue atingir uma mesma tarefa. Então, aumentar a degenerescência desse sistema que a gente está lidando, entendendo o contexto que ele está inserido, é funcional e mais funcional que isso, eu não, eu ainda não consegui ver. É interessantíssimo falar sobre isso.
0: Não conhecia Bem. essa palavra, degenerescência. Não, eu, eu ia li.
1: perguntar sobre ela, mas eu não consigo falar ela, não, não,
0: vou, não tem como de já perguntar. Não, eu nunca li, ela, ela é, não, nunca li, ou então talvez eu tenha lido em inglês, desisti da, da, da tradução, né? <risos> Você sabe ela é em inglês?
2: rapaz, degeneracy
0: eu nunca li
1: bom, mas é uma é. coisa interessante Caio, sobre essa coisa da hierarquia, da participação do corpo como percepção porque eu não sei se em algum momento ficou só para mim essa impressão né, durante a faculdade, que a questão do reflexo, ela se perde no adulto e a gente deixa de ter né, assim, não sei se eu, eu não perdi na aula ou se <risos> Fica muito essa impressão, assim, bebê tem muito reflexo, depois o sistema nervoso central vai tomando conta e a gente passa a processar e é, tem uma, uma cognição sobre o movimento... E aí, uma vez eu li um livro que chama Neurodynamics, que ele, ele dá uma pancada nisso e fala que, cara, a gente tem estudos de 1870 falando sobre os reflexos, a importância dos reflexos no controle da postura, de várias manutenções, postura não no sentido ereto da coisa, mas... E aquilo foi um choque para mim, porque, de alguma maneira, eu tinha abdicado, assim, do, do potencial do, da periferia, como você falou, um termo que você usou, então eu queria que você explicasse um pouquinho mais assim como a abordagem ela entende esse corpo recebendo também informação. A Rafa também já falou um pouco sobre usar as outras outras fontes de informação, mas isso não é claro para todo mundo. Então eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, por favor.
2: Então é, essa periferia que a gente está falando é representada pelas propriedades mecânicas e a gente tem é, várias escalas de organização. Né? Então não seria justo colocar um para cada fase colocar algo como ó, aquela organização ali naquela fase é é primordial e naquela fase já é outra outra coisa. Na verdade é, é desde o começo, é exploração, é descoberta e é adaptabilidade. Isso aí em todas as escalas, entende? O cérebro ele continua buscando ali, ele vai sempre continuar buscando e a cada vez que o bebê entra ali no quarto dele, é uma experiência nova e cada vez mais ele sintoniza com aquele ambiente e cada vez mais ele vai descobrindo coisas e vai se adaptando. Então, você vê que cada vez mais na evolução, eu vejo que cada vez mais nasce os, os, os bebês estão mais espertos, eles estão mais na ânsia de, de, de descobertas. Antigamente era bem... É, esqueci até o termo, né? <risos>
1: monótono
2: é... monótono, isso, isso é enxergado de forma é enxergar de forma não linear na verdade, a gente sempre quer saber ali como acontece e na verdade a gente não sabe como acontece a gente sabe que existem escalas sabe que vai existir é, organização é. mas descrever como acontece e descrever um sistema não linear é extremamente difícil, muito complicado. É, o sistema não linear significa que a gente é um sistema imprevisível.
1: É, a gente fala bastante sobre isso, né, Rafa? Um bom exemplo disso é o treinar descalço. Quanto mais você deixar o seu próprio pé decidir se ele tem que pronar, supinar, ou ficar plano, ou supinar, ou ficar com arco grande, quanto mais você deixar, deixar o seu corpo decidir, é melhor quem é a gente para falar alguma coisa e, e essa como você falou essa carga externa essa pressão no pé esses receptores de pressão essa, né, receptores mecânicos tem esse papel então o corpo se conectar com o ambiente, receber essa carga e perceber o ambiente de quanto mais maneiras for, mais ele vai ser capaz de responder. Eu tô certa, Caio?
2: Exatamente, é porque é, o objetivo, na verdade, é se sincronizar, entende? É a sincronização entre o aluno e o ambiente de prática. Então, a gente aumenta essa degenerescência do sistema e a discussão sobre a prática ela vai além da teoria ecológica. Né? É, a gente vai ter que visitar, antes de falar da prática, a gente vai ter que visitar o Scott Kelson ali na coordenação dinâmica, a gente vai ter que visitar o Michael Turvey com a percepção óptica, Kate David, dinâmica ecológica, a Balaguer, complexidade, o Freestone e o Price. Então, quanto maior você deixar esse conhecimento robusto, Quanto mais você alimentar esse conhecimento, a sua prática ela vai ficando cada vez mais clara, entende? Ela não vai ficar mais fácil, mas ela vai ficar mais clara, cada vez mais clara. E aí, a gente discutindo com outras pessoas que estudam essa temática também, a gente a gente consegue ir além. Eu acredito que vai mudar muita coisa na nossa área aí a partir dessa década.
0: Legal. Então, Edma, quando a gente falar que todo movimento conta, agora a gente vai ter que adicionar que toda experiência conta também, não é? Sim, verdade. <risos> ok, e qual é o papel do profissional do movimento nesse contexto da teoria ecológica? É criar um ambiente rico, mas como é que ele pode fazer isso? Me diz aí um pouquinho da sua prática. Como é que você proporciona isso? Então,
2: é, como eu falei, vai além da teoria ecológica. né? É, aí a gente já agrega um, um conhecimento robusto onde a gente trabalha por escalas. E até então existem outros modos de se, de se entender essa prática, mas para mim está sendo mais fácil olhar para a escala de dentro do corpo, ver como esse corpo reage ali no ambiente que o indivíduo está inserido. E trabalhar esse corpo dessa forma, trabalhar os músculos dessa forma, trabalhar a cooperação entre os músculos dessa forma, e depois a gente partir para uma fase que a gente vai inserir restrições é, perceptivas e a gente vai, com a análise do contexto dele, a gente vai poder é, manejar e manipular essas restrições. É, não tem por que eu fazer restrições do mesmo jeito que eu estou fazendo para um jogador de futebol e que eu faço para uma médica que anda para o lado e para o outro durante 12 horas por dia, ou 24 horas. Então, é você lidar com demanda e capacidade, né? Isso aí a gente já está bem acostumado à área. Mas é justamente isso, porque na, tradicionalmente a gente enxerga demanda só com carga externa. E aqui a gente tem essa demanda primordial do, da carga externa, ela acontece na escala intramuscular, que a gente chama. E já na fase de movimento, né, que é a fase cinemática, a gente preza por essas informações do ambiente, por restrições do organismo e do ambiente, e essa relação, usando sempre, tendo sempre o contexto que o indivíduo está inserido, seja basquete, seja futebol, seja o futebol, seja o trabalho normal, seja um idoso que precisa ir no supermercado, descer a escada, subir a escada com as sacolas na mão. Então, é, a forma que a gente vai lidar com a prática é de forma diferente, mas a gente vai usar os mesmos conceitos, os mesmos, os mesmos princípios. Eu acho que o legal dela é esse, a gente vai traçar um raciocínio pela gente. Tem muita gente que pensa hum, que, hum. ah, vou entrar nos sistemas complexos e parece que é só aqueles exercícios. Vou pegar um exercício ali, vou colocar ali para meu aluno, então estou fazendo baseado em sistemas complexos. Na realidade, não. A gente, além de tentar entender o contexto, a gente tem que formar, como eu falei, aquele arcabouço, aquele conhecimento robusto, para a gente poder levar essa prática mais coerente.
1: O que, o que você mais enxerga, porque falar dos outros é complicado, mas não é bem a intenção falar dos outros, mas qual você considera a maior diferença de alguém que se prescreve um movimento, um exercício baseado na abordagem ecológica e o outro baseado com, com relação a comando né? falando assim do comando do profissional qual você acha que é a maior diferença entre essas duas abordagens? Como assim
0: comando do profissional Edma? Eu não entendi essa pergunta Eu,
1: eu Edma vou prescrever um exercício um movimento, um exercício tá. como você quer chamar a Edma do tradicional, faria isso. A Edma da abordagem ecológica poderia fazer aquilo, uma coisa que seria uma bifurcação mesmo, assim, um diferencial entre os dois, se existe, se ele acha que existe.
2: Entendi. Então, essa abordagem é, ecológica, é, por esse prisma, ela é baseada em inserir restrição. E restrição, ela promove percepção, e essas percepções elas geram ações compatíveis com a percepção, com essa informação que a gente forneceu. É, eu acho que a grande diferença é que aqui, na abordagem ecológica, a gente preza por movimentos eficientes e robustos. O que é que seria um movimento eficiente e robusto? é Capaz de se adequar a diferentes ambientes, a ambientes dinâmicos, ambientes caóticos. E quando a gente é, não oferece restrições, por exemplo, uma máquina de academia, ela não, refere, ela não fornece esse tipo de informação. Ela ela restringe ali os graus de liberdade e ela mesma comanda os graus de liberdade. Né? Então, ali a gente está num, numa era de músculo, ali a gente está num foco de músculo e não do movimento, não de aumentar é, o arcabouço de soluções ali do indivíduo. E além de eficiência e robusto, outra principal é a representatividade nos exercícios de máquina e nem até os... os que não usam máquina, levantamento de terra o agachamento, eles não vão trazer esse design representativo. E a nossa obrigação é a gente trazer esse design coerente com o contexto do indivíduo e não trazer uma postura que a gente acredita ser boa para o contexto dele. Porque o é, que pauta essas, essas esse tipo de premissa são dos artigos científicos. Não, se eu faço agachamento, eu melhoro o meu sprint. Se eu faço agachamento, é porque eu agacho no dia a dia. Então, isso leva a, a práticas incoerentes. E tem também a função da variabilidade funcional. E isso aí, é que para mim, é sensacional. que Eu falei que ela é atrelada ao endpoint, né? atrelada a um objetivo. E quando você percebe isso na, na no tradicional, ele não, não mostra isso. No máximo, assim, é um movimento dependente da tarefa. E, e aqui é movimento dependente do contexto. É muito, é muito difícil essa, essa diferençazinha, mas quando a gente enxerga, a gente começa a olhar por outros parâmetros. É igual a uma prática que você coloca ali quatro cones de cada cor e você dá um comando ali verbal. Eu não vou nem falar do comando verbal, mas você dá um comando verbal da cor que você quer que ele ouça para ele fazer uma determinada ação. Então, a partir da cor que você falar, ele vai fazer uma tarefa. Uma tarefa que é diferente se eu falar outra cor. E, e assim, eu estou prescrevendo ação e acho que estou dando variabilidade. E acho que estou é, fornecendo foco externo e atenção, só por causa dos cones em, em, em cores. E aqui já é diferente, eu vou dar uma tarefa, somente essa tarefa para o um indivíduo fazer, e vou dar variabilidade a essa tarefa. Ele vai fazer a mesma tarefa com contextos diferentes, certo? Ele vai fazer a tarefa com a medicine ball na mão, depois, ele vai fazer a tarefa com o bastão atrás das costas, depois, ele vai fazer a tarefa é, com a anilha overhead, né, com a anilha acima da cabeça. Então, eu vou querer que ele complete essa tarefa de diferentes formas. E assim eu vou conseguir trazer experiência e aprendizagem para esse corpo. Assim eu vou conseguir fazer com que ele explore diversas soluções, que ele descubra essa estabilidade que eu procurei desestabilizar. E entra outro termo muito bom, que é meta-estabilidade. A gente é inerente, né? não acontece porque eu fiz uma prática e aí está ocorrendo metaestabilidade, Não. A todo momento está ocorrendo essa metaestabilidade. Mas a questão toda é a gente conseguir manipular essas questões práticas para fazer com que isso fique a nosso favor. A favor da aprendizagem. Basicamente, foi... o autocrismo.
1: Eu te coloquei numa furada, mas você foi muito bem, Caio. <risos> <risos> E aí, mas na sua fala me vem, assim, um, um desafio maior nosso, assim, como profissionais e como é, pessoas que treinam, né? A gente também gosta de fazer exercício, que é o nosso ambiente, literalmente. O ambiente que a gente tem para treinar hoje. Porque eu digo por mim, eu dou aula em lugares super tradicionais, de, em academias super tradicionais. Me viro nos, nos buracos, uhum. nos espaços que tem entre os aparelhos e, e tal. Uh, como criar essa realidade simulada, como criar esse ambiente que, eu, que ele realmente se movimente pela percepção e não por um comando, que ele realmente é, crie uma solução de movimento por um objetivo. Eu passo essa dificuldade, é, é, também é sua ou você vai indo para outros, outros lugares e foge das academias tradicionais, vamos dizer assim?
2: Então, não sei se é... foi claro.
1: Eu fui clara, caiu na minha pergunta.
2: Não, então foi muito claro, mas é muito complicado isso porque é uma restrição sociocultural da gente. A gente está acostumado a fazer exercício nesses ambientes e essa restrição pega a gente de surpresa porque vão ter locais que eu não, que eu não vou conseguir aumentar esse ambiente, mas eu vou tentar ali da minha maneira fazer com que eu aproveite aquele ambiente o máximo que eu consegui. Mas essa é uma restrição presente na, no profissional é, brasileiro. né? Vou dizer aqui do Brasil, eu não conheço muitos outros países, mas aqui a gente tem essa sala cheia de máquina, a gente tem essa cultura de, de exercício. Então, quando eu posso, com os alunos que podem, eu consigo manejar isso para um ambiente mais aberto e fazer uma prática, mas vão ter alunos que eu vou ter que realmente me virar. É uma restrição é, social.
1: Obrigada por compartilhar esse, essa, esse momento terapia aqui comigo.
2: É um momento de terapia de todos nós, essa, essa discussão aí. Mas vai mudar, vai mudar, a gente vai conseguir. É,
1: é, é bem complicado, assim, eu já estou super acostumada a tomar bronca nos lugares que eu trabalho. Não pode voar bola, não pode jogar bola para lá, não pode jogar bola para cá, às vezes voa um colchonete e tal. E a gente vai explicando devagarzinho,
0: vai falando a importância das coisas. Acho que, uma, acredito que uma, uma outra solução, Edma, pode ser a gente começar a responsabilizar um pouco mais também os nossos alunos, no sentido de o meu papel aqui é um facilitador de, de certos comandos para você, mas como o Caio muito bem falou, essa teoria ecológica, acredito que qualquer coisa que ele fizer fora vai ser muito melhor do que ele só depender de mim, por exemplo estimular ele a fazer outras atividades né, em locais diferentes não é tomar a no... essa responsabilidade cognitiva, né, física dele só pra gente, Acredito que é, todas essas experiências podem ser muito benéficas para eles. O que vocês acham?
2: Isso. E uh, uma outra restrição que eu acho é o entendimento do aluno. É, é ele ter comprometimento com a sua prática. É Ele tá engajado na sua... É ele tem realmente confiança né, no seu trabalho. E como, isso, como os alunos passam muito de profissional para profissional, a gente que está nessa temática nova e querendo ou não é nova, a gente vai passar por essa dificuldade de que o aluno não gosta daquele exercício e que o personal dele antes fazia fazia de um jeito que ele gostava e, e talvez não é o jeito que você trabalha então isso essas restrições elas reverberem outras restrições também é, restrição socioeconômica por exemplo então a, a gente a gente abre mão de um conceito da gente a gente abre mão de uma proposta da gente para a gente poder é, sobreviver né a gente a gente precisa de, de, desse trabalho, mas essas restrições elas vão se acumulando e vão tornando essa abordagem cada vez mais difícil. E aí é aquela persistência de, de manter uhum. o conceito de, de segurar esse essa barra que são essas restrições que a gente está envolvido.
1: Cara, eu diria, eu, eu, se a gente quiser assim filosofar mesmo, eu diria que só essa palavra já tem um carrega um peso ecológica. Só Muito. disso as pessoas já acham que é papo de bicho grilo. Se você fala que isso, que o animal e o ambiente que ele vive... Animal? Tá me chamando de animal? Então, é, parece uma brincadeira, mas só, e só isso já é um peso. Você lembrar as pessoas que sim, ela tem um ambiente para se relacionar, ela troca energia com esse ambiente, é mútuo. Ela é, ela age e sofre a ação dele o tempo todo. Então, é, é um, é, eu percebo que vai ser bastante trabalhoso. Qualquer educação,
0: a né? Acredito que, que demande bastante.
2: É, e é cultural, porque, é, por exemplo, a gente tende, quando nossos filhos estão no, no colégio, é, a gente não é muito acostumado a propor que ele encontre a resposta, encontre o caminho, né? A gente faz ali, a gente praticamente ensina fazendo o exercício para ele ver, e essa tentativa da gente é que ele veja e ele consiga fazer depois, no momento que a gente não esteja. Mas, na verdade, a gente precisa proporcionar um caminho que ele erre, porque nessa abordagem o erro é fundamental. Se a pessoa não errar, se a gente, a gente corrigir para que o erro termine, é, você está limitando a aprendizagem do indivíduo nessa perspectiva, né?
0: Cara, legal você ter falado isso, porque eu acredito que uma das é, frases que mais se escuta em academia é tá certo.
2: Né? É, a primeira pergunta que te fazem é, é tá certo,
0: professor? É a primeira. Legal, legal falar sobre isso.
1: Caio, vamos homenagear Derek e quem não assistiu <risos> ainda, pessoal, vamos lá. O um episódio de sistemas complexos está bem legal. Como essas duas, uma abordagem e um sistema complexo, elas interagem? O que elas têm a ver? Como elas se relacionam?
2: É, na verdade, é, se relacionam muito quando a gente está falando da prática, né, do movimento. Mas desde sempre, desde o começo da conversa, a gente está falando sobre um sistema que é complexo, que é um sistema é, que as pessoas entendem como complicado, mas, como o Derek muito bem falou, é um sistema que se entrelaça, é um sistema que se auto-organiza é, e é um sistema que percebe de forma direta. Então, realmente, o que sustenta essa abordagem prática é a junção das teorias que vão resultar na explicação do que é um sistema complexo. A gente vai entender por essas teorias quais são as características desse sistema complexo. O que, que a gente pode é, absorver dessas características e levar isso para o raciocínio da prática e entender como a gente vai manipular essas restrições. Hum. E aí a gente vai lidar com demandas que vão além de carga externa. A gente vai lidar com percepção. E a percepção é incorporada. Segundo a abordagem ecológica, é o embodied, embodied cognition. É a, a cognição que acontece pelo corpo todo.
1: Sim, sim, sim. E aí, Rafa, minha mentoria foi tranquila hoje, o que, que você achou? Ah, eu fiquei satisfeita. Você ficou satisfeita? Eu nem, nem suguei tanto, Caio, assim, vai hoje. É, eu,
0: eu acho que você está melhorando, Edma, parabéns, parabéns. Porque as pessoas já estão começando a negar os nossos pedidos para vir aqui, porque sabe que tu fica sugando elas, não está brincando. Eu, Caio, obrigada eu, aí por essas respostas. É, eu, é um assunto é. que
1: me interessa bastante, Rafa, principalmente porque... Ele vai num ponto fraco meu, que é voltar no contexto histórico, né? E eu sou doida para ficar voltando. E aí, eu, aí ele fala de Descartes, aí fala da ciência. Aí eu tenho que voltar, é. tenho que estudar. Então, eu tô, tô gostando bastante de estudar esse assunto, porque tá me, ó, cai, tô suando, viu? Mas vamos, a gente, a gente chega lá.
2: É, e o Descartes é tem esse ponto de partida. Ele fala sobre ego cogitans, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, e o res extensa, né? O res extensa, algo assim. O ego cogitans é o sujeito, o sujeito que percebe. E o res extensa é a coisa, que ele chama da coisa, a coisa entendida, que é o ambiente. Então ele transforma essas duas perspectivas em entidades separadas, né? Ele já faz essa divisão aí o Descartes, no século XVII O Helmholtz, no século XVIII E por aí vai, é bem instigante É bem interessante
1: Vamos ter outros convites, cara À medida que a gente vai evoluindo as du... Como é... Quando a gente é... aprende uma coisa vem novas dúvidas e assim nossos ouvintes também vão ter novas dúvidas, e aí a gente vai, 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 vai falando sobre isso. Mas as perguntas mais difíceis ainda não vieram. São essas quatro, caixas finais. O que é saúde para você? É uma
2: pergunta complicada,
1: né?
2: <risos> É assim: eu, eu não consigo conceituar a saúde como algo rígido, é, assim como o movimento, assim como o comportamento ela é um fenômeno emergente então para mim a saúde é um fenômeno que emerge de uma inter de uma interrelação de múltiplos fatores e é que até é até confuso eu, eu conceituar algo que tem tanta interferência assim mas assim a, a nível de conceito um fenômeno emergente eu já estou satisfeito.
1: satisfeita <risos> Pô, ia falar pra isso... esses múltiplos fatores que falar aí uns 20,
0: mas tá bom, tô tranquilo. <risos> <risos> e se você pudesse escolher alguém pra tomar um café, quem seria e por quê, Caio?
2: Rapaz, eu. Eu vou escolher o Kate Davids eu, Tem vários que eu iria escolher, mas o Kate Davids para poder passar ali uma tarde, uma noite toda falando sobre dinâmica ecológica é, seria para mim um, um prazer logo colocar um bocado de informação na cabeça. É, uhum. Ele seria um dos que eu chamaria, mas eu chamaria também o Scott Kells para compor essa mesa aí. Exatamente. Mas
1: não adianta perguntar muita coisa para ele. Tem que experimentar, Caio, tem que explorar para aprender. Não vai... o, café... O, café... o café vai ser só um bate-papo, mas para tá aprender. <risos> ele... ele é da onde, o Kate Davis? Ele publica bastante, né? Ele é da onde? Você sabe qual o país?
2: Caramba, boa pergunta. Kate Davis, é. eu não queria dizer.
1: Eu leio bastante coisa dele, mas também não sei de onde ele é. E um erro que você cometeu, Caio, que deixa de lição pra gente não cometê-lo. É...
2: Deixar de acreditar no recomeço. A vida, ela é um recomeço diário. E isso vai remeter de novo a explorar, descobrir e adaptar. Eu um dia deixei de acreditar em recomeços e acho que esse foi um grande erro.
0: Ah, boa, hein? Gostei. Se você fosse um exercício, um esporte, um movimento em geral, qual você seria e por quê?
2: Ah, seria <risos> meu <risos> vício. <risos> meu vício de, todos, de toda... Toda semana de manhã, 5 horas da manhã. <risos> futebol. Boa, que,
1: que grupo bom esse, já 5 da manhã.
2: É, eu não acordo para fazer nada às 5 horas da manhã, somente pro futebol. <risos> Se for e mais futebol... mais importante,
1: por quê? Por que o futebol? Hein?
2: Caramba, é, é... É competição. Eu acho que... Inclusive, você falou do grupo, que é grupo massa, e é um grupo que é competição a todo tempo, né? É, é um falando do outro, é um instigando o outro, tem uma pressão psicológica o tempo todo, é... Eu gosto disso, eu gosto de estar no jogo ali, naquela, na diversão, mas também nessa competição.
1: Rafa, você encontrou Legal. o seu professor de futebol e de pedagogia não-linear, Rafa. Encontrei, é verdade. Vem por rir, porra. Eu
2: A, a Rafa, Rafa oh, wow. pediu
1: para eu, eu me ensinar a jogar eu tinha Daí, Na primeira aula que eu fui dar para ela, ela já Desistir. desistiu. Desistiu. Eu não, não, eu, eu não sou não-linear. Na época, eu era muito, muito realista. Não, é
0: como se fala... É, cognitivo, era muito cognitivo na época não, ela me mandou eu ficar chutando a areinha pra cima, eu falei, já não quero não quero mais, chega, desisti
1: <risos> Caio, muito obrigada Caio, onde, onde é que a gente, gente te encontra? encontra?
0: nossa, é juntas, vamos um, dois, e... Caio, Caio, onde a gente onde <risos> te encontra?
2: então, é, no Instagram, arroba Caio Góes Santos muito pra bom,
0: galera
1: em Salvador. em Salvador. Salvador. É
0: verdade. Salvador, Bahia. Caramba. Muito bom. Lá no Carnaval de Salvador. Não tô zoando. Não é em Salvador mesmo. É <risos> 5 da manhã, por favor, na praia. Vai encontrar o Caio. Bom. Valeu, galera.
1: Quem ficou até aqui. Se ficou dúvida, e espero que tenha ficado muitas, manda pra gente que a gente bate mais papo sobre esse assunto que só tá
0: começando. É isso. A gente vê semana que vem. E, por favor, responda a enquete e siga a gente. Valeu.